0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Olá, muchachos! Mais uma sexta-feira que estamos recebendo vocês aqui nos estúdios Central 3 Sócrates Brasileiro. Conexão Sudaca começando depois de duas semanas de ato, já que tivemos o feriado do Dia do Trabalhador. Dia que foi fundado o meu Clube Atlético Chacarita Júnior. 108 anos de história. Estamos aqui com Felipe Domingues. Fala, Matias. Beleza? Gabriel Brito.
2: Fala Matias. Boa noite. Boa noite, Felipe, Leandro e ouvintes.
1: Na operação Leandro e a mim. E o assunto da semana, obviamente, como todas as outras, é ela: La Copa. É, o que podemos falar dos jogos dessa semana, Felipe?
0: Bom, começar pela derrota do Cruzeiro, né? Contra o São Lourenço lá no, no gasômetro E... Eu acho que o Cruzeiro, novamente, jogou muito mal, muito aquém daquele time que... que acostumamos ver tão eficaz na, nos contra-ataques, um time muito ofensivo, que na Copa tá, tá bem aquém, né? Do, do elenco que tem. O São Lourenço... Começou a subir de produção com o Balsa, já de um mês e pouco para cá. Depois de um começo titubeante, né, do, do Paton. E, novamente, alguns jogadores, os, os dois jogadores jovens jogaram, jogaram muito bem, né. O Héctor Vijalba é, deu um baile no Samúdio, ali pelo lado direito. O Angel Correia fez um jogo um pouco abaixo do que vínhamos vendo, mas também jogou muito bem. Eu estranhei muito a postura do Cruzeiro, muito defensiva... É, apostou muito no contra-ataque o, é, o William que roubou a posição do Dagoberto muito preso na marcação do Bufarini que é um lateral direito que sobe muito, que apoia muito ao ataque o, pelo outro lado também o Emanuel o Massa é um lateral que, que também mais de vocação ofensiva e, e acabou prendendo muito o Everton Ribeiro também por aquele setor é, o Henrique e o Lucas Silva também ficaram muito presos é, no contra-ataque também o, o Júlio Batista participou muito pouco do jogo. Mesmo assim, o San Lorenzo teve um domínio do jogo, mas não, não criou tantas situações assim. Né? O, o San Lorenzo também respeitou muito a equipe do Cruzeiro. O, o Balsa até tinha dito antes, né, na mídia argentina, que temia muito o contra-ataque do, do Cruzeiro. Tanto é que depois que saiu o gol do, do, do San Lourenço ali no... Aos 20 minutos do, do segundo tempo, o São Lourenço recua e, e tenta segurar esse 1x0, né? Agora no jogo de volta, acho que o Cruzeiro ainda tem chance de, de reverter essa situação, mas vai ficar bem, bem difícil, né?
1: E, curiosamente, né, as melhores partidas que o Cruzeiro realizou nessa Libertadores foram de visitante.
0: Contra pra... times que se expõem mais, né? O time contra a Laúca, é um time muito ofensivo. E o São Lourenço, dos times argentinos, é um junto com o Arsenal acho que são os dois times mais assim cautelosos mais é, rústicos né o o, o News e o Velhas que eram os times mais e o Lanús também são times mais ofensivos e já o Arsenal e o e o são, são times mais mais retrancados né?
1: e Felipe você que é um cara que acompanha bastante a tática né G gosta ah. de ver o trabalho dos treinadores valoriza muito esse quesito o que você acha que mudou do trabalho do Marcelo Oliveira do ano passado para esse, já que o Cruzeiro conquistou o Campeonato Brasileiro com muita autoridade, um futebol bastante ofensivo, e agora é, tá o... tendo muita dificuldade de criar e tanto de converter os gols, né?
0: É, teve uma queda do Ricardo Goulart, né? O Ricardo Goulart era, um... era o jogador que era o enlace, né, do 4-2-3-1, só que nesse último jogo ele mudou a tática, né? O 4-2-3-1 se transformou num 4-4-1-1, porque o os dois jogadores jogavam abertos, né? O William e o Everton Ribeiro estavam quase na linha dos volantes. O Ricardo Goulart como enlace, né, como a frente dessas duas linhas de quatro, e o Júlio Batista muito isolado, participou muito pouco do jogo. Foi essa a diferença tática, mas acho que é mais uma mudança de postura mesmo do time. O time no brasileiro se movimentava muito, o quarteto trocava muito de posição. Esse é um time mais estático, né? E é,
2: também o... acho que enfrenta esquemas táticos um pouco mais sofisticados, né? O São Lorenzo não é a primeira vez que faz os jogos bem difíceis de... para o adversário no sentido de ser perfurado na sua defesa. Né? Nesse caso, mais uma vez trancou bem, não teve tanta ambição ofensiva, se preocupou em não levar gol em casa. É, estava jogando por uma bola. Estava jogando por pouca coisa Cara, mesmo.
1: fechando o zero ali... E destaco novamente o... Parecido
2: com o jogo contra o Grêmio, inclusive.
1: É, destaco novamente o bom trabalho da dupla de volantes, o Ortigoso é, e o É, jogaram muito bem o Ortigoso. Que isso. se conhecem desde, desde os tempos de argentinos, inclusive o argentinos foi rebaixado... É, eles foram campeões na... em 2010 com... com o Borg. Com o Borg, né? O Bit Borg, que infelizmente foi rebaixado... Na, na, na penúltima rodada.
0: É, e esse São Lourenço, em, em relação ao time que foi campeão argentino, também teve uma mudança, né? O time joga sem sem um armador de jogadas, com muitos jogadores de lado de campo, né? O Piatti e o Hector Vizalba jogam bem abertos, né? Nas costas dos laterais, e ele gosta de jogar com dois centroavantes fixos, né? O...
1: E, e, e essa é uma coisa que eu queria te perguntar agora, a, a suspensão do Romagnoli. É, acabou, né? Ele cumpriu os quatro jogos, um pela fase de grupo e três agora no mata-mata. E ele já está disponível novamente para o Paton. Você acha que o Paton vai arriscar de, de botá-lo para segurar mais a bola, cadenciar o jogo no Mineirão? Eu acho não? que
0: ele não vai mudar, não. Eu acho que ele vai entrar com o Vijalb e o Piati abertos e com o. O Mauro Matos e o Correa como centroavante. Mas eu acho que deveria, porque o Romagnoli dá um pouco mais de posse de bola para o time. Consegue dar uma cadenciada para um time que tem uma vantagem de 1x0 importante. É um jogador que é o ídolo, é um referente do plantel. E eu acho que o Romagnoli seria um, uma, um ótimo reforço para esse jogo da volta.
2: Não, mas eu acho que ele vai ficar no banco mesmo. E o Tolanes vai jogar bem fechadinho aqui. Tentando segurar o placar também, vai tentar repetir o jogo contra o Grêmio, se fizer um gol tá quase lá, então o Romagnoli deve ser um jogador aí para meia hora de futebol, até porque vamos convir que apesar da qualidade técnica, ele em certos momentos não consegue aparecer tanto no jogo pelo aspecto físico mesmo, né, então o Cruzeiro deve fazer um jogo de muita velocidade aqui no Mineirão, imagino eu, né.
1: Na noite de quarta-feira, antes do, do jogo no, no Evo Gassômetro, no Defensores del Chaco, com uma boa presença de público, confesso que me surpreendi, já que o Nacional não costuma é, levar bastante torcida. Acho que a gente
0: do do Cerro e do do Olímpia, acho que deve ter apoiado a causa Sim. nacional.
1: E inclusive o Nacional nessa Libertadores e na de 2000 do do ano passado também vendeu mandos de campo, né, foi jogar em Ciudad del Este contra os clubes brasileiros porque queria fazer um troco a mais, mas agora que passou né, para a fase de mata-mata tá fazendo valer o fator casa e conseguiu uma boa vitória contra o Arsenal de Sarandi pelas circunstâncias do jogo né, já que o Arsenal dominou boa parte do primeiro tempo o Nacional ainda desperdiçou um pênalti é...
0: o Torales perdeu no Sim, volante
1: Campestini que, que defendeu. Né? É, o... O, o, o Torales bateu muito mal, mas o, o Campestini foi feliz, esperou o Torales é, bater, já que ele, ele bateu da mesma forma que tinha sido no Fortin. É, o Campestini o ele tem,
0: ele tem essa fama de ser um grande atarrador de penales, né? mas depois no gol, eu acho que ele acabou o gol falhando. Foi uma né?
1: falha lamentável. Ele que é um bom goleiro é um dos símbolos
0: dessa, desse, desse Arsenal. Desse né? arsenal né? Já tá há muito tempo ali no...
2: Jogo de dois timinhos... Timinhos não, modo de dizer, é, mas... É, dois, dois times, times bem,
0: rú, bem rústicos, jogam muito da ligação direta. Não é fácil de ver jogar, é, foi, não, foi sinceramente. Um não <risos> mas tô... aí eu também, eu, pelo que eu esperava, um jogo até pior do que foi. Foi um jogo com bastante excesso de gol, é, bastante laicai. O, o Palermo que chegou tentou mudar a forma de jogar, tentou implantar ali o, o sistema que era do Bianchi, né, que era com, aquele com, jogar com o Engante, com o Martin Rolli. E logo ele percebeu, não, não, é melhor manter o que, o que o Alfaro vinha fazendo e inteligentemente, a meu ver, né? Sim. Ele formou de novo quatro, um 4-4-2 em linha ali, é, com o Milton Caralho e o Furt de centroavantes. Eu estranhei o Esperduti jogando pelo lado do campo né, nesse, nesse último jogo, mas o Esperduti fez uma boa partida também. E os dois volantes também jogaram muito bem, o, o Marconi e o Matias Sanches. Que
1: acabou sendo expulso, não, o Marconi
0: vai é, assim, ser fazer grande falta, que ele é o... Não é, o usa é o cão de guarda ali do, do meu campo, do Arsenal. E... Mas eu acho que ainda o Arsenal tá vivo, né? O, o confronto ainda tá em aberto, mas dentro desse, confr desse confronto, 1x0 um é goleada, né? Porque os dois são dois times que fazem poucos gols. O Arsenal, é, se não me engano, tem a melhor defesa da, da Libertadores.
1: É, o, o caralho ainda perdeu uma grande chance. Né? É, a ali aos 40 no, minutos do segundo tempo. E, novamente, né lamentável... A, o Milton. O, o Milton a, né? censura. a censura. Acho que a torcida do Arsenal devia lançar um grito: é, Milton é o caralho. <risos> Porque não, não dá pra entender essa omissão. Do, do nome. Até dá pra entender, mas. Não, é a minha
2: caretice de sempre é, da nossa é, mídia. É, como é, se... não, é que a Fox e a Sport TV. É, a Fox é o
1: Milton Pérez. A, a Fox é só Milton. A Sport TV, não, a Sport TV é, é o Milton. E daí eu fico lembrando de John Milton, do Paraíso Perdido. Acho que tá um, um, romance, um poeta do século XVI está tá em campo. Fico muito confuso. Eu
0: podia chamar Milton Pênis né?
1: <risos> e daqui a pouco... Então, dá ideia. O goleiro do Barcelona vai ser José agora. Não, não, não vai, vai omitir o Pinto, meu sobrenome. É lamentável. Na quinta-feira tivemos a boa vitória do defensor, providencial inclusive. É um jogo é, inacreditável, é, histórica, né? Histórica. O defensor que está muito próximo agora de é, alcançar o feito do seu arquirrival, o Danúbio de ser a quarta equipe uruguaia alcançar uma fase semifinal. Mas que ano que o Danúbio
0: chegou à semifinal?
1: 88 ou 89? foi 88. Eu conf... vou conferir agora, mas foi 88 ou 89. Acho que foi 89 porque 88 o Nacional foi, ah, foi a campeão. final. campeão. Então foi Sim. 89. É,
2: eu lembro que quando o Penharol fez aquela final contra o Santos, na... quando chegou na semifinal...
1: 89 o Leandro conferiu aqui, obrigado. E foi eliminado pelo Nacional de Medellín? Pelo Nacional de Medellín, veja só. Olha
2: só, né? E, bom, eu lembro disso porque quando o Peiró fez aquela final contra o Santos, lá na, já na semifinal contra o Vélez, já tinha sido dito que fazia 22 anos... Não, o Nacional não tinha se sido che... semifinalista em 2009. Ah, é, então 2009. acho que nessa, contra o Nacional, é. que foi a primeira vez que chegaram na semifinal depois de muitos anos, 20 anos, coisas assim.
1: 20 anos, exatamente. E o Nacional que, inclusive, passou pelo defensor naquela Libertadores, que tinha eliminado Boca Juniors na, nas oitavas. Então, terceira vez que o quadro do Parque Rodó chega às quartas de final e dessa vez parece que vai se classificar. Não, não quero hum. gorar ah, aqui. Eu acho o... que está,
0: ainda mais pela expulsão do, do, do Cardona ali no final do jogo. Né, que... Sétima
1: expulsão na carreira. A terceira?
2: A segunda nessa Copa. Não a foi, segunda não? é porque... É. Ele, no, o outro
0: contra, contra o, o Neves que ele arrumou a briga com um lateral, com o casco, né? Ele
1: saiu no e tá, os dois não foi foram expulsos. Nacional, desculpa, eu falei penal, mas não foi pro Nacional também que ele foi expulso? Não, não, foi um, foi foi um volante que foi, foi expulso. Foi o volante, é, que foi a expulsão mais rápida Isso. da história. É. Né? Ah, e
0: vale lembrar que eu acho que o Nacional também vai agora dar mais importância para semifinal depois, vamos falar mais sobre a semifinal é. da Liga Postol Bom e tem um jogo decisivo domingo. E eu acho que vai chegar bem no bagaço para tentar reverter esse... Mas Esse é um time pronto.
2: imprevisível, né? Porque não é a primeira decepção que causa a nossa torcida jogando dentro de casa. Acho que ganhou poucas partidas, inclusive, como mandante. Acho que só ganhou aquela do Galo que foi em cima da hora e. encontrou do Nilson de Boys né? na primeira rodada. E, mas e fez, e jogos, Nacional, fez jogos muito estranhos e irregulares dentro de casa, mas por outro lado chegou a, também fez bons jogos fora, surpreendentes como nas vitórias contra o próprio Nacional de Montevideo e. O Nilson de Boys, que foi um jogo da classificação e tal. Enquanto o Atlético jogou muito bem também. também. Então é um time imprevisível que tem algumas individualidades que podem fugir da, do previsível no jogo. Mas perder de 2x0 em casa e, e, é, já é demais a conta. Até porque o defensor está com um time arredondado também. O Nicolás Oliveira voltou nessa mata-mata. Já tinha sido brilhante contra o Strongest naquele 2 a 0 que ele entrou e em coisa de 10 minutos... Ele mesmo resolveu o, o jogo. Deu um passe e fez o segundo. É, ontem foi também. Aí os, um passe, bateu foi... o pênalti que finalizou a disputa. Foi muito bem. Ontem voltou a ir bem também. Quase perde aquele gol de forma incrível naquele contra-ataque. Mas, enfim, é um jogador experiente que que se compõe muito bem com, com, algum, com os jovens que compõem esse time. E queria até perguntar pro Matias aqui, porque eu não sei direito. Mas, se o defensor passar para semifinal... O, o time se mantém para se mantém ou porque entendemos a parada para a Copa e, e a janela de transferência né? e será que todo volta todo mundo para a semifinal se o time tiver lá
1: é complicado até porque o defensor tem se é, mostrado um, um clube que revela bastante jogadores né? A, a base da seleção uruguaia em 2010 é era do, do defensor compartilhada com com Danúbio a gente já viu aí a notícia que o De Arrascaeta já foi vendido para um grupo de empresários. Inclusive, essa venda do De Arrascaeta foi justamente para pensar numa proposta melhor, que deve vir para o G2 também. Então, eu acho que os garotos talvez possam, possam ir embora. Já outros jogadores como o King, o Alonso... O próprio Nicolas Oliveira ele já não tem mais... É, o Mário Regueiro que está machucado. Também, também o né? Regueiro. Não tem mais tanto mercado. Não, esses aí, é
2: mais a questão dos garotos mesmo. Porque ah. se eles saírem, meio que estraga a campanha quase. né Mas acho que dá para acreditar que existe ainda o um mínimo de bom senso no futebol. E eles pelo menos encerrem a competição pelo ah. clube. E depois sigam seus rumos. Até porque para um clube como um defensor, uma proposta do nível que deve chegar para eles é irrecusável mesmo. Se nem times grandes segurariam, imagina o defensor com, com, a, com o tamanho que tem, tanto de coletividade em torno de si, como de estrutura e caixa, né? Então não, não tem como segurar mesmo. Mas por mais quatro joguinhos eu acho que seria possível, né?
0: E é, o, que eu, o que vai perder mesmo é o mano de campo, né? Não vai poder mais jogar no Franzini. No Na semifinal já vai ter. Que
1: semi, porque teve, teve essa polêmica ao longo da semana, né? De que não teria que jogar no centenário contra. O, o Nacional de Medellín, mas o, o defensor usou um bom argumento, né? já que o, o Arsenal vai fazer a volta no, no Julio Grondona. Se o, Arse,
2: se o Arsenal e o Libertar sempre puderam, né? Sempre por que, puderam, que o defensor não vai poder? O
1: defensor vai fazer valer Eu até diria porque que não poderia. Mas ah, pensando no estilo de deixa... jogo do, do
2: defensor, é, acho que
0: é muito ruim jogar no Centenário, porque é um time que se fecha bem e sai de contra-ataque, joga muito no erro do adversário, né? Jogando no Centenário um campo mais largo, acho que fica mais complicado, né?
2: É, mas é o, é o desafio que vai se impor, né? Chegar na no semifinal de Libertadores também já é, é uma grande credencial. Quem chega lá, chega inteirão, né? E... Seria, no caso, cruzaria contra o vencedor de Arsenal e Nacional, né? É, então é super Tem, viável o caminho é, para a final. Completamente né? viável a isso, classificação. Isso se
1: não tiver uma semifinal argentina.
2: Ah, é verdade. Que isso, não, mas se todo isso não, é verdade. Se o
1: Cruzeiro passa e o Lanús passa, daí forçadamente o Lanús enfrentaria o Arsenal. Então, a princípio, é o vencedor de Nacional do Paraguai. É, mas se Arsenal, tivermos mande, dois argentinos... Dois argentinos e um lado, muda o cruzamento. Mudo cruzamento. E eu acho que o, o defensor, é, quem, quem vier, Nacional do Paraguai e Arsenal de Sarandi, é, eu acho que é mais viável do que se vier, por exemplo, um. um cruzeiro, né? Um Cruzeiro.
2: Sem dúvida. Mesmo, mesmo o Lanús já é um pouco mais potente. É. Tem que torcer para manter não, o Cruzeiro. o Lanús é
1: o único que o, o defensor não pode pegar. Ah, não tem condição Não tem condição porque está do outro lado da chave. Ah, e... mas convenhamos,
0: o Lanús acho que se complicou. Acho que se quase impossível classificar.
1: Na, buscar essa vaga Depois na altitude. Depois do jogo de ontem, né? que ah, Foi incrível também esse jogo. A cara do, do Guilherme Esqueloto disse tudo, né? Depois é, o time tá Ferreira. no bagaço,
0: não tem elenco muito vasto, né? O, e o Lanús começou a, tentando apostar no, nas duas frentes. E é um time repleto de, de moleque. Ontem não tinha o, os três atacantes titulares, né? O, não tinha, tinha o Silva, o Blanco... O, não, o Lautaro Costa, o Pereira Dias e o... E o El Tanque, Santiago Silva, né? Ontem jogou o Blanco de centroavante, né? Ele fez até a jogada do primeiro gol, faz bem o pivô e, e abre para o Oscar Júnior Benítez. E o Astina, né? Jogou pela ponta esquerda. O Lanús começou muito bem o jogo, parecia que abriu uma vantagem boa, com bastante volume de jogo.
1: O Bolívar estava tá muito nervoso, Muito, muito nervoso, grande. dando
0: bastante punta -pé. Eu Acho que até é um fato que, que mostra um pouco desse caráter do Bolívar, né? Que faltava em alguns times bolivianos antigamente, é um time que chega junto que sabe dar um cascudo É tá se...
2: bem diferente mesmo a pegada desse é. time do Bolívar, e lembra o Strongest né que acabou perdendo por pouco mas o Bolívar tem mais qualidade o também Bolívar na é um frente né? Melhor, né?
0: Os jogadores mais o... 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 o jogador espanhol é muito bom o, o Rami Caieron os dois alas também são bons jogadores é o Yeserotti e o né espanhol também o Arce faz uma boa Libertadores fez um bom jogo também e o Ferreira, que novamente fez um golaço inacreditável. Chamando
1: a bola na hora da decisão. Justificou a nossa convocação para a seleção Conexão Sudaca.
0: Ah, e tremendo também a torcida do
2: Bolívar, que lotou ah, a parte do espetacular A torcida do Bolívar, nossa,
1: só de ver na TV ali
2: foi de arrepiar, lotado mesmo. você vê a...
1: E me lembrou bastante também a torcida do Nacional no, no jogo contra o, o Vélez. Mostrando que as duas colônias eh, ah, é, paraguaias é e bastante, bolivianas sim. chegaram junto ali. então Sem Inclusive na, na primeira D metropolitana, que é o correspondente à quinta divisão né, do futebol argentino, tem um clube chamado Deportivo, Deportivo Paraguai. Paraguai. Então, que muitos deles foram lá apoiar o, o clube Patrício. Né?
2: Certamente, porque foi meio chamativo o número de torcedores que eles tinham ali na tribuna visitante do a Malfitani, é, mas é a do Bolívar ontem uma torcida com mais pegada mesmo, é né? você vê que a própria torcida do time com muita bandeira, muita vibração e o clima do jogo ontem estava bonito de ver, assim não pude ver totalmente a partida, mas depois Acompanhando um pouco dos lances e tal... A, a,
1: arrisco dizer que levaram mais torcedores do que a Ponte Preta na, sem na dúvida, mas Sem dúvida, mas sem dúvida. Acho que o dobro. É. Eu acho que o dobro. É, a
0: colônia boliviana é muito grande em Buenos Aires. Né? Aqui em São Paulo também, né? O Bolívar sempre é, sim. leva, sim, leva bastante Bolívar, gente Sturman, aqui, né?
1: sim. Os dois clubes passeios, né? Já das outras cidades são torcidas menores, tanto na Bolívia, mas os clubes passeios aqui em São Paulo também sempre levam bastante torcida. Né? É. Inclusive
2: na famosa feirinha...
1: Da Cantuta, Cantuta, da Praça da Cantuta. Cantuta,
2: você pode comprar camisas dos quadros bolivianos, não só os de La Paz, como os das demais cidades, ainda que menos populares. Ali pertinho Foi do Foi ali Carindé. que eu arrumei, exatamente, do lado do Saju do Canindé, onde eu consegui minhas camisetas do, tanto do Strongest como do Bolívar.
1: Aliás, fosse eu um diretor de marketing na, da, da portuguesa, eu faria uma campanha com Todas as colônias ali. Um, a portuguesa sendo um clube sem das dúvida, colônias. Sem
2: dúvida, mas aí você tem que. Mas aí aqueles os eternos donos do clube é, são muito tacanhos para admitirem essa socialização aí com a colônia boliviana ali do bairro, que é muito forte e poderia muito revitalizar a própria torcida da portuguesa, que envelhece, envelhece, não se renova, e se tivesse um pessoal mais novo, ainda que de outra colônia, para dar uma reforçada naquelas arquibancadas do Carim seria é bom para o clube, mas eu acho que esse é mais um aspecto do, para o qual os, os diretores da Lusa não, não se importam em fazer o clube evoluir, crescer e se arejar, inclusive... O que poderia não só ajudar o time de futebol como o próprio clube social da Portuguesa que já não é mais o mesmo de antes. É continua sendo um, um belo de um clube, mas não posso não tem não, é, não vive mais aquele momento de auge quando tinha 100 mil sócios e todo mundo ali do Braz, do Paris, era, era, era e frequentava as piscinas e quadras e campos da Lusa. E festas juninas muito boas, por sinal.
1: Felipe Faia, desde Campo Grande, concorda comigo. E já que a gente falou da invasão boliviana, Felipe, em Lanús, queria que você falasse um pouco da, da, da nossa sugestão musical agora, da Embarrada Boliviana, que está voltando depois de quanto tempo? É, a Embarrada
0: parou em, em 2000. Aí em 2010 eles voltaram, fizeram quatro shows e agora estão voltando. Agora, hoje fazem o primeiro show da volta, se não me engano vão fazer mais cinco shows do retorno dessa banda maravilhosa que eu adoro, banda bem uma das bandas clássicas dessa vertente do punk rock argentino que seguiu muito a linha dos Ramones, né? Acho que acho que talvez seja a banda mais ramoneira entre várias bandas ramoneiras. E eles fizeram três demos, né? Que eu, eu tenho todas gravadas em casa e o em 2000 em 2000 lançaram o Sonhando Loucuras que é o seu único disco de, de estúdio, né? E vamos escutar eles se vá a música muito boa desse
1: disco. E essa, esse som vai dedicado a Guilherme Miranda. Que e está Di... lá em, em La Plata, né? Eles são de La Plata. Da... Sim. E em Diego Gallardo.
3: Que o tempo está passando. E a vida se te va. Se está quedando solo. Porque não pensa cambiar. Quedaron en el caminho. Muitos que deixam estar. Que só leves um perro. Que te siga donde vas. Los domingos a la
1: Se você estiver em Buenos Aires amanhã o Embarrada Boliviana vai tocar no El Teatro de Flores na Avenida Rivadavia em, no, no bairro de Flores aonde está jogando o San Lorenzo e falando em La Plata
2: falando, peraí, só um Avenida Rivadavia o, meu caro Felipe pode, você acha que você também deve conhecer Matias, mas tem uma bela de uma feira de discos né? ali mesmo, no Parque, é, no Parque
0: Rivadavia no é bairro de Cabajito, um pouco antes de Flores, né? fica entre o San Lorenzo e o Ferro Carril né tem vários clubes ali perto. É. É o, é mais perto do, a feira é mais perto do,
2: do ferro carril, né? É,
1: Avenida Rivadavia 7806. É, a Rivadavia então é bem, bem pro sul. E um bairro é. bem
2: gostoso de passear, bem milongueiro, você pode achar não só essa feira aí, como casas de tango, e se desfrutar
0: bastante da é cidade. Lá no final dela, lá no norte dela, tem, ali perto tem o estádio do All Boys, na né, Floresta. E entrando por dentro. Tem o Barro Flores, né que é onde está o novo gasômetro e no final dela, já em louro divisa com Linières, está o El Fortim né? do,
1: do Velho Sárcio. E um pouquinho mais para baixo está Matadeiros, com, com a Matadeiros cancha e do, do E Chicago. do Argentinos
0: também não é longe. É a gente, um pouco a Argentina é mais para dentro, é um para cima
1: dentro. de Cabajito. É, lá e, entre Floresta e Cabajito ali. Bueno. Falando em La Plata, não tem como não falar da grande campanha que o Rinásio Grima La Plata está realizando, logo depois de subir da segunda divisão, depois de três anos longe da elite. O é, um trabalho do, do Pedro Tollio exemplar, amigo da, da mãe da presidenta Cristina Fernandes Kirchner, Torcedora que,
0: do Tripera.
1: Que é torcedora tripeira, torce para, para o Lobo e o Rinascê que pode vencer o seu primeiro campeonato argentino na era profissional né é
0: e curioso que acho que a grande arma do, do time é exatamente o conjunto né é praticamente o mesmo time que jogou a B Nacional na última temporada se não me engano nove titulares fizeram parte do, do ascenso né é um time tecnicamente limitado joga muito no erro do adversário viu? o Trolio armou duas linhas de quatro Aquele esquema tradicional. O Trollho sempre foi um, um treinador caracterizado pelo, pelo jogo um pouco mais defensivo, né? É, se não me engano, é a terceira passagem dele pelo Ginásio né? E... Agora o Ginásio tem uma tabela difícil, né? É, pega o Quilmes. É um jogo que o Quilmes precisa vencer, porque o Quilmes está brigando pelo rebaixamento. É um jogo chave. Contra o rebaixamento. É, né? contra o rebaixamento. E o último jogo do Quilmes é justamente contra o River no Monumental. Então... É boa, Não é boa coisa ter que decidir a vida contra o River, que talvez seja o jogo do campeonato para o pro River.
1: O Quilmes de Caruso Lombardi, que pode ser o fiel da... E o da Caruso nossa. que é torcedor
0: do Estudiantes, Estudiantes
1: né? Estudiantes, confesso. Confesso. Mas Betis, o Rinácia é, é, tá termina sua participação enfrentando o Boca Juniors é, no Bosque e talvez o
0: último jogo como profissional do Riquelme, né? Que ainda está esse impasse, se assim, o Riquelme renova ou não. E muita Mais pre... uma vez o um impasse da renovação
2: ou não do Riquelme, né? É,
0: o problema é que a torcida comprou a briga a favor do Riquelme, houve até um bandeiraço pelo Riquelme continuar. E, se não me engano, esse domingo é o último jogo do Riquelme em Lamumboneira, né? Contra Sim. o Lanús, domingo.
1: Depende muito da, da vontade. E talvez esse... do Bianchi
0: também. O Bianchi acenou com, com um possível retiro, que falou que se ele... É sair do Boca, ele não vai treinar mais...
1: Vai preservar um pouco a, a, trajetória, a trajetória dele, dele. já dele. que essas últimas temporadas foram muito ruins, foi muito contestado o trabalho dele, mas imagina se ele tivesse ganhado o último Super Clássico, ninguém falaria disso, como aconteceu com o Ramon, de Ramon Dias, o Pelado Dias, que também estava sendo bastante questionado no comando do River Plate, mas desde a da vitória no Super Clássico, que a gente tratou aqui junto com o Léo Ferro, é, mudou da água para o vinho a relação dele com a torcida e inclusive ele dedicou uma das vitórias recentes aos Borrachos dele o
0: Ramon Dias é um ídolo é, eterno do, do River
1: né? é, Mesmo... tal qual o Bianchi Sim, Sim, mas eu acho engano, é que o Ramon Dias
0: ou... que tem um negócio mais é, mais do coração né? o Bianchi é torcedor do, do, do River e de, de infância, o Bianchi era torcedor do River e tem uma história com o Vélez muito forte. É o maior artilheiro da história do Vélez.
1: Né? E também é o título de
0: 94. E o grande técnico do Vélez. Ramon Dias não, é um torcedor desde criança e do River. Né? é né? Começou como jogador no River, foi campeão como jogador. Teve três passagens pelo River bem vitoriosas, né? Mas o técnico daquele do Vélez. Teve frontilho. uma
1: passagem muito boa pelo São Lourenço também. também. Inclusive eliminando o River. aquele jogo histórico. Um o no... histórico que completou... Seis anos agora, né, nessa última quinta-feira. Um dos é, jogos mais
0: inacreditáveis que eu já vi. Assim, o Silêncio Atroz, o silêncio como eu disse atroz. o Almada. Era o, time, era o jogo de 2007, né? Foi o ano do centenário do San Lorenzo. Tinha o D'Alessandro, o Berhécio. E estava no, no,
1: no. no comando técnico do River naquela temporada. era região, o, Simeone. É Simeone. É o Simeone. E foi o último título do River, a 33ª conquista. Sim. De, depois... Não foram Olha, Eu acho para que o jogador. legal do Ramon Dias
0: é que ele, ele mantém a identidade do River, né? De, do negócio que tem o River de jogar bonito, de ter a, a posse de bola. Esse time tem um pouco isso, né? Não é um time nada brilhante, né? Como nenhum time aqui da América do Sul, pra falar a verdade. Não joga. tem sido, não Mas é. ele é um time que ainda ele, ele mantém essa áurea do River de toque de bola, de futebol um pouco mais vistoso, né?
2: O que hoje em dia tá muito mais difícil do que na época que ele pegou aquele auge lá do time do Francesco, quando tinha uma grande oferta de jogadores, e o River estava revelando de baseada grandes jogadores, né? Mas a gente discutiu aí em outros programas que tanto o Bianchi como o Ramon Dias parecem um tanto ultrapassados, até acho que é um pouco verdade isso, mas no caso do Ramon Dias, se você for ver, é a melhor campanha do River desde que voltou da segunda, não é? Sim. Sim. Então já é alguma coisa no meio desse deserto que o River tem atravessado no, nas últimas temporadas. Ah, e a melhor
1: campanha também antes da, 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 da queda. Né?
2: Mas acho que tem a
0: ver um pouco também da... É... A saída do passarela acho que fez muito bem pro clube também. O ambiente melhorou muito Alegiou com a chegada bastante. do, do, do Donófio. Donófio. Acho que deu um pouco mais de paz interna ali dentro Donófio do River O também
1: que é um dirigente histórico né? dentro do River Plate. é
0: e Ele também trouxe de volta algumas... É, grandes lendas do River, ex-jogadores para trabalhar ali na comissão técnica né? o Beto Alonso, o Francesco ali.
1: Beto Alonso que é o maior corneteiro pelos lados de, de é Belgrano, o
0: Johan né? Cruyff do
2: River Plate
0: é, ah, né? eu, o eu. Ball, eu, eu... É. eu acho que o River é o grande favorito a levar esse título né? o River joga com argentinos já é, rebaixado Já rebaixado e define contra o Quilmes que pode é, já ter assegurado sua permanência né e o problema do River é que pra esse jogo tem quatro desfalques, né, os dois colombianos, né, o Balanta e o Teófilo estão machucados, o Maidana que vem fazendo um grande campeonato, acho que é o melhor zagueiro, o Jonathan Maidana, se, é, foi, expulso. foi expulso.
1: Contra o Racing.
0: Contra o Racing e o Ariel Orojas, acho que eu tava lendo hoje, que foi barrado graças àquele penal estúpido que ele fez no último minuto contra o Racing, né. E tinha dúvida até que o Chichisola, o goleiro, foi o grande herói do da vitória contra o Racing, pegando um pênalti ali aos...
1: E agora o Baroveiro tem condições. E o Baroveiro
0: tem condições de retornar, e o Ramon Dias já assegurou que volta o Baroveiro. E o Chitsola, apesar das grandes atuações, vai ficar no banco.
1: Né? Bueno, e o Rinasca aqui, como falamos, pega o, o Quilmes é, no, no domingo também. O Argentino Juniors River Plate às nove e meia da noite, enquanto que o Quilmes. E o Rinácia jogam ao sul de Buenos Aires às 5h10. É, vai... Todo, todos esses jogos você pode ver pelo YouTube, através do canal do Futebol Para Todos. Transmissão com muita qualidade pre... é, muito bom, pre... mas... pela internet. E não digo só pela qualidade da imagem, mas pelas intervenções também dos do, do, do jornalistas.
0: É, e vale destacar que também o Estudiantes tem chance ainda, né? E, Estud... e o Godoy Cruz O também. Godoy e Cruz estão dois pontos atrás. O, o estudiante joga contra o San Lourenço. O Solorenzo deve, deve estar com o time reserva.
1: Já jogou na última rodada também. E já
0: imaginou um jogo de desempate, estudiantes e de ginásia? É, que a, coisa espetacular a, a seria.
1: possibilidade seria de jogo de só, só se
2: for dois, dois times iguais, dois né? Dois times iguais, senão vai, vai mudar. Um lamentável...
1: Isso. Uh, os, os outros critérios de desempate. Mas pô, pode ter essa possibilidade de Rinasis Grima e estudiantes de La Plata decidirem Agora um
2: e essa decisão da AFA aí, recente, de... agrondonada, agrondonada. quem diria, a essa altura da vida, uma de, uma história dessa, já tinham ventilado há uns dois anos atrás, né, quando o River tinha acabado de descer, Acho agora que tem dois parece aspectos que vão nesse... firmar mesmo, vai para 30 times o campeonato, é isso? E isso. eu não consigo saber, nem saber qual que vai ser a fórmula que eles vão inventar para formar um torneio de 30 times, né. E, Acho e a, lastimável questão, a decisão e a questão da
1: é, é que é uma coisa que é difícil de reverter depois, porque se você arma um campeonato com 30 times como você, se quiser voltar ao, ao como plano, como você derruba 10 né? como você derruba 10 de uma vez e até está se discutindo muito agora na Argentina de como os, os clubes que estão brigando para o rebaixamento na próxima temporada vão se comportar se vão lutar por essa permanência ou vão tentar voltar no ano seguinte, quando já vai estar tá mais tranquilo o campeonato.
2: É, mas como é que vai ser? Quem cair, vai cair ou não vai cair ninguém? Vai chegar mais 10, vai subir 12? Que história vai ser esse? né? É,
1: ainda é uma coisa que está sendo bastante discutida, né? Vários vários presidentes é, se mostraram publicamente contra, mas ali na sede da AFA, na KG Viamonte... Via as coisas não acontecem dessa forma o Grondona Ali, todo tem, passa como diz Grondona passa, é, ele, que... tem, ele tem um poder de barganha através do, do dinheiro do governo muito grande e até o governo que busca uma federalização é, do, do campeonato argentino é algo interessante e, a, e você daí diminuiria os investimentos na B Nacional e teria o filé mignon da ou bife de chouriço do, do campeonato da, da, da primeira divisão para o futebol para É, todos. Mas eu acho
2: que isso pode ser um golpe nas divisões de acesso também, né? Porque você pode criar um abismo maior do que costuma ter na Argentina, que não que ao contrário do Brasil eu acredito eu, dinheiro a parte, né? Lá na Argentina tem rola menos dinheiro do que no Brasil, mas eu acho que existe uma valorização bem maior lá nas das divisões de acesso, tanto as metropolitanas como as nacionais. E eu não sei se não fica uma faca de dois gumes muito gritante, porque pode, por um lado, o, esse, a, essa primeira divisão com 30 times pode ser favorável a alguns clubes que não teriam acesso à primeira divisão em condições normais, mas, por outro lado, pode enfraquecer demais os andares de baixo, né, então... Ah, tem o um aspecto
0: do Independente também, né? E tem, né, o... claro, Sim.
2: né? Ninguém vai, ser, vai esquecer disso, que vão tomar essa decisão justo quando tá lá o Independiente pulando miudinho na segunda divisão.
1: E clube que projetou o Grondona pro, pro futebol de, da, da, da elite do futebol argentino, né? Já exatamente é fundador do Arsenal de Sarandi, mas, mas foi depois presidente do... assumiu a diretoria de futebol do Independente clube que ele é torcedor, confesso, e depois a presidência e foi um pulo para é Alpha. O sistema
0: de Promédios é, foi feito exatamente para salvar independente Independente no começo dos anos 90, quando o Independente.
1: 80. Foi nos 80 ou foi não? Foi, no, foi nos 80. Nos né?
0: oito, final dos anos 80, quando o Independente estava é. já no, no começo de decadência. Ali. É, o
1: Promédio é, mas... uma invenção do Grondona e depois vários outros países pra salvar times, adotaram. Para salvar os
0: times grandes. né? Que... É.
1: E só... mesmo assim, <risos> eles têm caído, o que é muito salutar para o futebol, porque não, não dá para. Ficar com essa mania de grandeza que não corresponde com a realidade. E né? como se
2: fosse também uma capitania hereditária eterna, né? É. Alguma coisa assim do tipo os eternos grandes e os eternos pequenos. Acho que a vida é mais dinâmica do que isso e no futebol o elevador tem que valer para todos mesmo. Você tem que respeitar o mérito esportivo de quem vem de baixo e trabalha às vezes décadas para ter um time uma instituição que cresce e vai avançando degraus, né? Como algumas da Argentina foram exemplares mesmo, e hoje estão fazendo sucesso na primeira divisão e até sendo campeãs, né? não só o Arsenal de Sarandi, caso, caso como o Rinasia que voltou, pode ser campeão pela primeira vez no profissionalismo, o Rosário
1: Central que o, caiu nos anos 80 e na temporada seguinte foi, foi campeão, os então, times do <risos> Sul
2: que ganharam títulos recentes, o Banfield que está na segunda, mas já voltou, tá certo que volta, e o Lanús que está na crista da onda até, na, até em termos continentais, então são todos os times que... Um, Acumularam anos de bons trabalhos e conseguiram galgar alguns andares por mérito próprio, pela força própria mesmo.
1: E por falar em mérito próprio, nessa luta de Davi Golias, esse maniqueísmo que a gente conhece aqui do, do futebol sul-americano, do outro lado do Rio da Prata, os clubes pequenos, como um bom exemplo do defensor na Libertadores, também estão se impondo no campeonato local. O Danúbio já foi campeão da, do torneio Apertura, no final do ano passado, e agora o Penharol lidera com um ponto de diferença em relação ao Wonders, mas o Wonders tem um, um... baseado no regulamento, está com uma vantagem muito boa, porque ele lidera a Tabla Anual, que considera o campeonato do Apertura e do Clausura e pode garantir a sua vaga para a finalíssima nesse final de semana, quando recebe justamente o seu maior rival, o def... não, quando visita o seu maior rival, o defensor no Luiz Franzini. Vocês têm acompanhado um, um pouco do que está passando no futebol uruguaio depois do, do clássico também, que a gente comentou com o Roy aqui.
2: Olha, Matias, eu não tenho seguido o Campeonato Nacional tão de perto, não. Eu olhei mais a a classificação aí como você colocou vejo que esses times têm se destacado um pouco, o Pearela Nacional continuam devagar demais, né? mesmo no âmbito interno, mas também não tem sido tão raro no futebol de lá, alguns times como o Danúbio, como você disse, vez ou outra beliscarem um campeonatinho, uma vaga na final lá, que tem uma fórmula esquisitíssima para definir quem são os finalistas e o campeão, né? Sim, só,
1: só esclarecendo o ouvinte, o, o campeão da apertura e o campeão do clausura se enfrenta numa semifinal e o vencedor o vencedor joga a final contra o líder da tabla anual, da, da, na tabela anual. E geralmente o campeão de um dos dois torneios curtos acaba sendo o líder da tabela anual. Esse ano, pela primeira vez, pode ter um, um triangular, assim, vamos, vamos dizer. Uma semifinal prévia e o, o outro time esperando essa final. O que é muito bom para o futebol uruguaio é, como um todo, né? já que. Não existe só Penharol Nacional. Eles monopolizam quase todos os recursos e é, favorecimentos, mas o, os clubes em desarrollo, como chamam lá, têm revelado bastante jogadores, como a gente já falou da, da seleção de 2010. É, o próprio Álvaro Pereira, que está agora no São Paulo, foi revelado pelo Miramar Missiones, que foi rebaixado nessa temporada, mas... É, é importante notar o trabalho do, do, dos clubes ticos no, no Uruguai. Não, tenho... Agora,
2: pode falar, Felipe. Não,
0: não, eu vou falar um pouco do, do Penharol, né? Depois que foi eliminado a Libertadores, o time deu uma crescida né na, na reta final do, do Campeonato uruguaio E o destaco, o atacante é muito bom, né? O Jonathan
1: Rodrigues. Que está sendo pedido para jogar na, no, o Mundial.
2: Agora, o que eu tenho acompanhado um pouco mais do Uruguai é na, na, na esfera política, né? A gente chegou a conversar um pouco com o nosso convidado do último programa, o Juan Zier. E, assim, um pouco também fora do ar, conversamos um pouco sobre o que, que ele acha do Mujica. E também não é tudo uma grande maravilha, como, como a, a, tem se noticiado no Brasil pra, por setores mais, digamos, progressistas e à esquerda. né? Porque, como se sabe, o Uruguai tomou medidas realmente, assim, no nosso ponto de vista aqui, legais do, é, em termos de do campo mais do comportamento mesmo né como a própria legalização do aborto a legalização do da produção consumo e venda da maconha entre outras medidas mas no campo político eu, a gente pode dizer que não foge tanto do que a da tendência de alguns dos principais governos sul-americanos ainda que alguns tenham um discurso de contraposição aos ditames neoliberais é difícil fugir da, da onda, né? Até, até porque essa globalização que a gente vive costuma não deixar ninguém de fora mesmo. E eu destaco a declaração recente do ex-presidente, o antecessor do Mujica, o Tabare Tabaré da Frente Ampla, que afirmou ser impossível a Frente Ampla num próximo mandato, né? Que daqui a pouco o Uruguai volta a ter eleições, né? final deste ano com o, o início do...
1: mandatos de cinco cinco anos a última eleição foi em 2009 então o mandato do mujica se encerra no ano de em novembro 2014. né
2: Sim. e ele disse que é afirmou ser impossível um giro mais à esquerda da frente Ampla o que significa a manutenção de certos pactos do campo econômico o que no Uruguai tem as suas semelhanças com o Brasil, por, como por exemplo no, no campo, assim, uma, um forte predomínio da soja, inclusive com muito capital brasileiro, e o uso dos transgênicos mesmo, algumas questões de cunho é, econômico que vão nesse sentido dos interesses de grandes multinacionais e, e, tanto que até a questão da maconha já sofre o cerco de algumas grandes empresas conhecidas, inclusive a própria Monsanto que já declarou interesse em participar desse, dessa cadeia de mercado que vai se abrir lá no Uruguai né? e também tivemos o um caso recente lá no, da, da papeleira do Rio Uruguai lá em, na qual a província? Gua em Gualeguaichu do, do lado argentino que, que como é, é afetada pela instalação da fábrica no lado uruguaio. E no campo e, no, e ali em Montevideo também, né, tem o também tem a, apesar de ser uma cidade menor de problemas sociais um tanto menos é, menos amplificados do que aqui, mas são semelhantes. Inclusive tem movimentos que se queixam bastante da violência policial em alguns distritos periféricos da cidade. Claro que não, não se alcança as cifras e patamares da violência estatal que nós contra os mais pobres e periféricos que nós temos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e das metrópoles brasileiras afora. Né? Mas também existe esse, esse tipo de crítica, também existem alguns obstáculos para a população uruguaia e especialmente de Montevideo em todos esses aspectos. E vamos ver como o é que, que, que se abre de perspectivas socioeconômicas com essa eleição que vem aí, provavelmente com a frente ampla Tendo o seu favoritismo né, eleitoral, mas com as forças conservadoras e tradicionais, também colocando o seu seu cavalo na corrida para a gente acompanhar aí o que acontece.
1: Inclusive o Tabaré ele tem mais aprovação é, que o Mujica, justamente por ele conseguir aliar um discurso conservador.
2: É, o Tabaré, por exemplo, era contra o, o, ali, o a legalização do aborto. Sim, né?
1: e foi, como o Juan falou aqui em off, foi o primeiro presidente a vetar uma lei desde a da ditadura militar, mas ele consegue trafegar bastante entre esses setores mais à esquerda e setores conservadores da sociedade uruguaia. O Felipe, queria falar ah, alguma coisa. Ah, destacar
0: que o Mujica está em Santo André hoje, né? Está é, tendo uma série de palestras, é, a Prefeitura de São Bernardo e de Santo André se uniram, né? as duas são do PT, Então, estão fazendo uma série de, de debates sobre as ditaduras no Cone Sul. Né?
1: Sim, o Lugo também. Hoje está
0: o Lugo e o... E o Mujica lá no, um no teatro
1: do Allende também
0: isso no Teatro Municipal e de Santo o André filho do Jango aí para quem quiser conferir tem o site né
1: e eu tinha ouvido um boato que o Caselli ia estar amanhã também então, Carlos Caselli Carlos Caselli estaria amanhã em Santo André um
2: grande figura
1: grande figura e vamos passar para o Chile vamos já que falamos de Carlos Caselli falar um pouco do final da, da temporada do futebol chileno que já teve o seu campeão é, definido. A equipe do Colo Colo voltou a conquistar um título depois de cinco anos. Mas o que está em disputa agora, lá no, no futebol chileno, é a última vaga para a Copa Sul-Americana, através de uma repescagem é, que já está na sua fase final, com o Palestino enfrentando o Cobressal. Cobresal saiu... Nessa última quarta-feira, ganhou por 2 a 0 do, do quadro da Colônia Palestina. E a volta agora é esse domingo, em La Cisterna. As outras vagas da Sul-Americana definidas no Chile são do campeão da Copa Chile, que foi o Deportes Iquique, é, o campeão da Liguila que vai sair agora, a melhor pontuação do, do ano, que é a do Colo-Colo, e o vice-campeão da Liguila, que é o próprio Iquique. Então, aí está um impasse se a vaga vai para o Huatipato, que foi o vice-campeão da Copa Chile.
2: Olha, Matheus, essa liguilha aí é, difícil de, é de difícil compreensão, viu? Mas a gente tenta acompanhar um pouco essa, teve essa mudança recente de fórmulas do Campeonato Chileno também, né? Se adequando
1: né? ao calendário europeu...
0: Ah, o curioso é a Católica e a Laú estarem fora né, dessa disputa. Estarem fora, que
1: foram... Depois do, do Colo Coro foram, foram os, uh, as quatro equipes mais bem classificadas. Católica,
2: depois daquele time do Lucas Prado que até perdeu o mata-mata pro o Velhas na os Libertadores. Prato e Canhete, né? Canhete Sim, também 2011, saiu daquele time. Perdeu pro não, não conseguiu mais jogar um, nenhuma grande competição com. Um, em bom nível, assim, reeditando algumas equipes mais encardidas que ela vinha tendo, né? Tá meio apagada aí. E
1: tem acumulado vice-campeonatos. Né? Exatamente. Já com essa fama vascaína recentemente. Ah, e a
0: Laú também em reformulação, hein, né? Dizem que o Gareca tá tá bem forte para assumir o comando do time.
1: E já que a gente tá falando das universidades, também essa semana voltaram os protestos estudantis, que marcaram também justamente a agenda política do Chile no ano de 2011.
2: Exatamente, os pinguinos, como ficaram conhecidos os estudantes por conta das suas, próprias, das suas roupas mesmo. Os
1: que, estudantes, a, esses os secundaristas. Os secundaristas, né? né? Que estão de volta às ruas
2: e naquela época fizeram uma, uma, manifestações muito massivas, que depois ganharam adesão dos universitários, até porque teve um, o Chile passou por um processo de forte privatização das, das universidades, né? Então... Passou a ser muito caro fazer um curso superior no Chile e, com o passar dos anos e das experiências vividas, notou-se um, um grande mal-estar social a partir do endividamento das, de famílias e estudantes que, no, mesmo completando o curso, e, se tinha, em caso de dificuldades de inserção no mercado de trabalho, tinha uma grande dívida para arcar com as universidades e isso gerou grandes protestos que projetaram que também projetaram lideranças como a Camila Valerro, que, que foi eleita de que é deputada hoje em dia e tem cerca, tem, é mais jovem do que nós aqui do programa, inclusive tem 26 anos, se não me engano.
1: recém formada em geografia. Exato,
2: e agora eles voltam às ruas por... Basicamente pelas mesmas reivindicações, uma vez que, na verdade, apesar de ter sido muito marcante aquele momento de 2011 das manifestações chilenas, pouca coisa mudou, poucas reivindicações foram atendidas e, e realmente conquistadas. né E agora a a onda dos protestos volta a se aquecer. Né?
1: E cabe lembrar também que naquele momento eram protestos contra o governo Pinheira, mas já tinha havido a primeira geração de pinguinos desde a ditadura que fez barulho, foi na, na primeira gestão Bachelet, passou para o Pinheira, e agora, de, de novo, o problema está na mão da Bachelet, que parece não ter as respostas que, o, que os estudantes estão buscando. A Bachelet, na verdade,
2: não, não tem propostas que, ah. que possam satisfazer as, essas demandas dos estudantes, caso eles mantenham o mesmo grau de exigência. A, a grande verdade é que, apesar de... O, a política chilena é muito engessada, tem um sistema, inclusive, eleitoral e parlamentar feito para as coisas, digamos assim, falando grosso modo, mas falando direto mesmo, para não mudar muito. Exige-se um nível de votação e conquista de predomínio parlamentar praticamente inviável, né? Por um sistema meio complicado de explicar aqui, mas que. É, ele, ele favorece uma eterna composição entre as duas forças dominantes. Então, com uma porcentagem, mesmo que superior de cadeiras e votos, você não consegue aprovar de, determinadas leis, a não ser que você supere algum, um coeficiente de superior a 70%, o que raramente se consegue. né? Pois, porque na, mesmo nas eleições, quem perde as eleições, tanto para os cargos, é, cargos, aliás, legislativos, mesmo perdendo, ele se garante um, um número de cadeiras que se aproxima da metade, então, e com isso a, a dinâmica ali fica muito paralisada, e poucas, poucos projetos de, que alteram as condições é, políticas, sociais, econômicas, em diversas frentes, vão à frente, são aprovados, pouca coisa muda, tanto no campo da economia, como no campo da política social, no campo dos direitos indígenas, que é uma coisa que é uma deficiência grave do Chile, do Chile assim como no Brasil, e nisso a, a verdade é que o, a concertação, né que a composição dos partidos de esquerda que elege a Bachelet pela segunda vez, não é tão diferente do bloco conservador do Pinheira e dos, vamos falar logo, dos herdeiros do Pinochet. Né? E, tanto que, por incrível que pareça, a, a Bachelet jamais ameaçou suspender a lei antiterrorista que até hoje criminaliza o Mapu, os, os índios os Mapuche. Mapuche, que lutam pelo, pela retomada de seus territórios, assim como diversas etnias aqui no solo brasileiro. Né? Então, é um governo que não gera muitas expectativas no, de alterações significativas no, no, no campo político do país, no, na economia menos ainda, e nos direitos sociais, só com muitas e muitas pressões para arrancar alguma coisa aí. Né? E como está nesse começo de mandato, não, acredito que não seja tempo ainda de conseguir grandes resultados, infelizmente. Vão ter que, tanto os estudantes chilenos como qualquer, quaisquer outros movimentos populares, vão ter que conseguir angariar grandes e potentes mobilizações para arrancar medidas realmente novidadeiras do governo do Bachelet.
1: E, Felipe, a seleção chilena que está um pouco à margem é, de, dessas crises, né? já teve uma crise política né, recentemente, mas parece que conseguiu se restabelecer. em crise essa, inclusive, que é, foi o estopim da, da saída do, do Marcelo Bielsa, Aí teve, passou para o Borg, e agora o São Paulo conseguiu dar jeito na casa. Mas... Teve uma notícia ruim essa semana de cara para o Mundial. É,
0: notícia terrível, né? A lesão do Arthur Vidal né? no joelho direito. Vai ter, passou por uma atroscopia essa semana. E é fato que vai perder a primeira fase e pode perder o resto da Copa do Mundo. Né? E é muito ruim porque justamente no último jogo amistoso contra a Alemanha, né? na, na última data FIFA, o São Paulo tinha feito um novo esquema tático. É, colocando o Arturo Vidal como o engante, como o armador do time, né? É, claramente o São Paulo cansou de esperar por um... Por um pelo, pelo Valdiga Valdir, e né? pelo
2: Matias Fernandes também, né? Que já, já jogou uma Copa como titular.
0: E tá na reserva da Fiorentina, e, não, não fez tá uma mais não seu melhor
2: momento e digamos que esses dois... Clássicos, camisas 10, chilenos são bons jogadores, mas não são dos mais dedicados, especialmente o nosso amigo palmeirense aqui.
0: Mas mesmo assim o Chile ainda tem bons jogadores de meio-campo, não do mesmo nível do, do Vidal. É, mas ainda
2: porque... bem que pelo menos pro pro Chile, né, o Aranguiz está jogando muita também bola, bem, né?
0: E aquele o Marcelo Dias que o São Paulo conhece muito bem da, da Laú, o Aranguiz também, né? Os dois jogavam juntos. O Marcelo Dias também é um, eu acho, um excelente jogador atua no Basel né
1: da Suíça tinha sido pretendido pelo Botafogo também mas não, não, não chegou a um acordo é, o
0: Felipe Gutierrez também fez boas partidas contra a Alemanha ele jogou com o Losango no meio campo né com o Francisco Silva ali como um, uma espécie de terceiro zagueiro primeiro volante é né, um time que taticamente é muito mutante joga às vezes hora com
1: três com linha de três Depende de repente você vê tá com linha de quatro e o e o Vargas tem se encontrado no Valencia também é, o depois jogando... de uma temporada instável no Grêmio é, acabou é, o poteiro... Vargas é muito
2: instável no âmbito dos clubes mas na seleção ele sempre joga muito bem né? então é um cara que dá pra contar mesmo dá pra confiar
0: é, esse é um fato, é jogar ele e o Alexis na mas frente tem que jogar os dois
2: mesmo, não tem muito segredo
0: São Paulo está tentando achar uma, um centroavante mais de área né? dizem que o Pinilha fez um bom campeonato italiano é, pode ter alguma chance ali nos treinamentos prévios e outro jogador que que também e jogando muito bem é o Isla, né que foi campeão junto com o Vidal na Juventus e, e jogou muito bem ali pela direita. Né?
2: Sim, mas é muito lastimável essa lesão do Vidal, que tem feito grandes temporadas pela Juve, um grande jogador mesmo, como ele se firmou e mostrou para o mundo inteiro. E acredito que acho que é a segunda grande perda, né digamos que ainda pode ser revertida na medida do possível, mas é a o segundo, segundo grande desfalque de seleções sul americanas. Né? Acho que só o Falcão Garcia mesmo, em termos de importância, Sim. se equipara ao Vidal para a sua seleção. né? Enquanto que em outros aspectos não houve grandes perdas nas outras seleções. né? No máximo o Higuaín, que é um pouco dúvida para a Argentina e até... O Di Maria sentiu também lesão essa
1: semana. E o Agüero também. Então... O Agüero, o Agüero Sabéja... não teve dificuldade a temporada inteira. Né? É o Sabéja que fica com o olho aberto aí. O Sabéja
2: que mande os bastidores, as é, favas e pague o, o, o Carlitos Teves né, que inclusive ensejou uma manifestação de rua esses dias aí pela sua convocação <risos> o que mostra que o povo argentino gosta mesmo de um panelaço
1: né? <risos> e fechando o programa agora a gente vai com o som da banda Fóssil que está lançando seu segundo disco Prende el Fuego no El Merkin Restobar perto do metrô Manuel Montt na capital chilena a banda do, dos meus amigos Cristóbal Hermosígia, do Monte Orramoneda e do Camilo Lebre. Eu também mando um salve para dois ouvintes especiais do programa: o Douglas Seconello, que mandou uma mensagem muito bacana falando para a gente continuar com com um bom trabalho. Ele, que é um dos responsáveis pelo impedimento.org, escreveu uma crônica muito bacana sobre o jogo do São Lourenço dessa quarta-feira e também pro... É verdade, eu li, muito é. boa mesmo Como costuma -se, como é. SOI é. ser,
2: ser as crônicas do impedimento né Cada vez melhores E mais e sempre criativas E o bom é que o site tem cada vez mais colaboradores Então é com muita gratidão Que a gente recebe esse tipo de Palavra desses companheiros
1: E outro colaborador do impedimento Que mandou uma menção um, Uma menção honrosa Que é o Conexão Sudaca Foi o meu xará o Matias Puerta Que é um sócio do Nueva Chicago Perdido em Porto Alegre É o Matadeiro então,
0: que está próximo do, do título, o, o da, título B da, da B -metropolitana. Metropolitana
1: Barcelona da B Metropolitana é o que diz então vamos ficar, vamos encerrar o programa aqui com som de Fóssil banda chilena que mistura o rock progressivo com ritmos andinos é, com o som Prende el Fuego faixa título do segundo disco deles Hasta
2: Hasta Abraço